1: Es waren zwei Nachrichten, die im Mai fast zeitgleich über die Ticker kamen und die verschiedener nicht sein konnten. Die eine lautete, der deutsche Aktienindex DAX ist auf ein neues Allzeithoch hochgestiegen, und die andere, die deutsche Wirtschaft, befindet sich in einer Rezession. Das lässt den einen oder die andere interessierte Privatanlegerin durchaus ratlos zurück, scheinen diese News doch nicht wirklich gut zusammenzupassen. Reden wir also heute über die DAX-Rally, scheinbar widersprüchliche Nachrichten und die Konsequenzen für die Geldanlage. In diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also der DAX hat es im Mai tatsächlich geschafft, äh, im Juni dann gleich nochmal mit einem neuen äh, Allzeithoch. Trotz Krieg, äh, Corona-Folgen und weiter steigenden Zinsen ging es also weiter nach oben. Was waren denn die Gründe?
2: Naja, so eindeutig lässt sich das ja an der Börse nicht sagen, Andreas. Über die konkreten Gründe kann man am Ende immer nur spekulieren. Aber lass uns das mal kurz machen. Ich denke, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Die Leitzinsen sind zwar zuletzt noch gestiegen und es ist auch gut möglich, dass die EZB da nochmal was drauflegt in Richtung 4,5 Prozent. Aktuell sind wir ja bei vier. Aber es sieht ganz danach aus, als ob wir schon bald am Ende der Fahnenstange sind. Die Inflation kommt ja schon seit einigen Monaten zurück und die Wirtschaft kann höhere Zinsen auch nicht mehr gut vertragen, weil sich ja so auch die Investitionskredite verteuern. Also macht sich da wohl eine gewisse Erleichterung breit. Einige rechnen speziell in den USA sogar schon wieder mit Zinssenkungen zur Stimulierung der US-Konjunktur. Und ein Phänomen, das immer wieder mal an den Börsen vorkommt, könnte hier auch eine Rolle gespielt haben. Wenn bestimmte Indizes oder Anlagen wie aktuell der DAX besonders gut laufen, dann neigen Anlegerinnen und Anleger dazu, impulsiv einzusteigen oder aufzustocken. Im Fachjargon der Verhaltensforschung spricht man hier von FOMO. Das ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Da geht es also um die Angst, etwas zu verpassen. Die ist nämlich auch an der Börse ein ganz starker Antriebsfaktor menschlichen Handelns. Besonders dann, wenn es um kurzfristige spekulative Anlageentscheidungen geht.
1: Reden wir doch mal über die Inflation, die ja im vergangenen Jahr extrem hoch war. Inzwischen ist sie doch rückläufig. Hat sich diese hohe Inflation, Karl, auf die Unternehmensstrategien ausgewirkt? Stichwort Preiserhöhungen und damit am
2: Ende auch auf das Aktienverhalten? Alles in allem haben die Unternehmen die Inflation bis dato gut weggesteckt. Am Ende geht es immer darum, wie gut die Unternehmen Preissteigerungen, die sie selbst in ihren Arbeitsprozessen hinnehmen müssen, an ihre Kundschaft weitergeben können. Das ist bei moderater Inflation meist gut möglich. Deswegen ist eine gewisse Inflation für Unternehmen auch quasi elementar wichtig. Wenn die Preise aber sehr deutlich steigen wie zuletzt, dann wird es immer schwieriger mit den Preisüberwälzungen. Und das kann auch zu Lasten der Gewinne gehen. Bis zuletzt konnten die deutschen Unternehmen das aber eben noch verhindern. Es wurde ja schon heiß diskutiert, ob die Unternehmen im Rahmen der aktuellen Inflation die Preise nicht zu so stark angehoben haben, indem sie nicht nur die hohen Erzeugerpreise weitergegeben haben, sondern noch einiges draufgelegt haben. Das lässt sich aber zumindest nicht branchenübergreifend belegen. Hier und da wird das passiert sein, da würde ich mir keine Illusion machen. Im letzten Jahr sahen die Gewinne der DAX-Konzerne auf jeden Fall noch gut aus. Zumindest operativ, also vor Zinsen und Steuern, gab es eine Gewinnsteigerung um rund 3,5 Prozent. Netto haben die DAX-Firmen zwar mit 117 Milliarden Euro knapp 10 Milliarden weniger verdient als 2021. Wir sprechen hier aber immer noch über den zweithöchsten Nettogewinn in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
1: Und wie sieht's in diesem Jahr aus, Karl? Lässt sich da schon was aus den
2: vergangenen Monaten ableiten? Im neuen Jahr nimmt der Gewinnschwung bei den DAX-Konzernen vermutlich ab. Im ersten Quartal haben die Unternehmen laut Bloomberg ca. 20 Prozent weniger verdient als im Vorjahresquartal. Grund sind vor allem Schwächen im China-Geschäft, die steigenden Refinanzierungskosten und höhere Löhne. Weil die deutschen Unternehmen aber bisher insgesamt ganz gut durch die jüngsten Krisen gekommen sind, zeigt sich der DAX in diesem Jahr nach wie vor wirklich sehr stark und sehr positiv. Das ist ein gutes Stichwort, Karl. Was viele
1: sicherlich verwundert, ist die Tatsache, dass der DAX sein Hoch trotz so vieler schlechter Nachrichten geschafft hat, wie zum Beispiel die eingangs erwähnte Rezession. Hast du eine Erklärung dafür? Also Warum spielen beispielsweise die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, die ja eben auf die Rezession hindeuten, offensichtlich keine oder nur eine untergeordnete Rolle?
2: Naja, am Ende wird an der Börse vor allem auf die Gewinnsituation der großen Unternehmen geachtet und vor allem natürlich auch auf die entsprechenden Aussichten. Und hier sah es ja trotz der wirtschaftlichen Delle in den letzten Monaten eben noch ganz gut aus. Die aktuellen BIP-Zahlen sind ja auch nur eine Momentaufnahme. An der Börse wird aber normalerweise die Zukunft gehandelt, wie man so schön sagt. Und die Belastungsfaktoren Inflation und hohe Zinsen dürften sich künftig eher abschwächen. Der Markt geht letztlich davon aus, dass die Rezession nicht allzu heftig und dauerhaft ausfällt. Und die Unternehmensgewinne würden dann nicht allzu lang belastet werden. Welches Signal, Karl, sendet denn
1: eigentlich ein neues Allzeithoch bei einem Aktienindex wie dem DAX? Jetzt weiter zukaufen? weil einfach die Stimmung gut ist, vielleicht doch besser vorsichtig sein, da die Kurse ja schon so
2: weit oben sind. Was meinst du? Ja, ich muss dich da mal wieder enttäuschen, Andreas. Der Dachstand verrät nun mal überhaupt nichts über den weiteren Verlauf. Auch wenn uns das die sogenannten Charttechniker glauben machen wollen, am Ende ist das alles aber nur Kaffeesatzleserei. Eine Anlageentscheidung darf nie davon abhängen, wo gerade der DAX oder irgendein anderer Index steht. Wenn du das machst, kommen Emotionen ins Spiel. Und das ist bei der Geldanlage immer kontraproduktiv. Die beiden Gefühlswelten hast du ja schon in deiner Frage drin. Entweder du hast Angst, was zu verpassen und springst auf den fahrenden Zug auf. Das hatten wir ja schon am Anfang. Oder du hast ein Störgefühl, weil der Index schon so hoch steht und weil du dann gefühlt teuer einkaufst. Beide Sichtweisen implizieren aber, dass du weißt, wie es kurzfristig an der Börse weitergeht und das ist natürlich reines Wunschdenken und das kann keine gute Basis für eine Anlageentscheidung sein. Am Ende führen solche Überlegungen doch nur zu einem hektischen Rein und Raus und das kostet Nerven und Rendite. Anlageentscheidungen müssen also immer losgelöst vom Börsenstand getroffen werden. Wenn man langfristig Kapital anlegen will und auf Basis der Verlusttoleranz die passende Aktienquote ausgewählt hat, dann kann man immer in den Markt einsteigen. Völlig egal, ob der DAX gerade bei 16.000 oder 10.000 steht.
1: Okay, aber ähm, lass uns vielleicht doch trotzdem noch beim Höchststand bleiben, weil es so schön ist, haben wir ja auch nicht so häufig einen Höchststand beim DAX. Du schaust ja gerne in Statistiken, wie ich weiß, daher verrate uns doch bitte, wie hat sich denn der DAX in der Vergangenheit nach dem Erreichen eines All-Time-Highs verhalten? Lässt sich denn daraus wirklich gar nichts ableiten?
2: Mal so, mal so, Andreas, da gibt <lacht> es kein verlässliches Muster. Manchmal hast du eine schnelle Korrektur manchmal eine Seitwärtsphase und manchmal auch ein schnelles, neues Allzeithoch. Voraussehen kann man das eben nicht. Das siehst du immer erst im Nachhinein. Wenn du das verstanden hast, dann wird die Geldanlage viel entspannter, weil du nicht mehr den vermeintlichen guten Ein- und Ausstiegszeitpunkten hinterherläufst. Eins war nach einem Allzeithoch dann aber doch verlässlich, Andreas. Nämlich, dass es danach ein neues Allzeithoch gab. Und das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, denn viele Anlegerinnen und Anleger lassen sich von einem Allzeithoch vom Einstieg abhalten. Das zieht sich dann aber oft ewig hin, weil sich am Ende immer Gründe finden, warum man nicht in den Markt einsteigen sollte. Und oft schaut man dann dem fahrenden Börsenzug nur noch hinterher. Besonders tückisch ist dabei, dass Allzeithochs gefühlt nicht so oft vorkommen. Und man deswegen denkt, da muss der Markt nochmal ordentlich zurückkommen. Aber der Schein trügt, da gibt es spannende Langfristuntersuchungen. Mhm. Hast du konkrete Zahlen dafür? Naja, den DAX gibt es ja noch nicht so lang. Den amerikanischen S&P 500 aber schon, der wurde mal für die letzten 100 Jahre Untersuchungen zu Allzeithochs angestellt. Und dabei kam raus, dass im Durchschnitt rund ein Drittel der Monatsschlusskurse historische Höchststände waren. Das ist schon eine erstaunliche Zahl, Andreas. Ein Drittel. Ich hätte da gefühlt auf eine niedrigere Quote getippt. Ein Allzeithoch ist also nichts Besonderes. Die entscheidende Erkenntnis ist also, dass der Aktienmarkt trotz aller Widrigkeiten langfristig immer steigt. Ist in der Tat eine
1: spannende Zahl. Ein Drittel hätte ich auch nicht gedacht. Wieder was gelernt. Haken hinter. Sehr, sehr gut. Karl, interessant ist ja auch, dass der DAX neue Hochs erreicht hat, während andere Aktienindizes wie der amerikanische Dow Jones oder auch der MSCI World noch hinterherhinken. Lass mich daher Zugespitzt-Fragen, pointiert-Fragen haben Anlegerinnen und Anleger, die eurer Strategie folgen und möglichst breit und weltweit streuen, damit nicht eine schlechtere
2: Performance erzielt als diejenigen, die auf einen reinen DAX-ETF gesetzt haben? Kurzfristig gesehen schon, aber irgendein Weltmarkt liegt zwischendurch immer vorne. Wenn man wüsste, wer in den nächsten Monaten die Nase vorn hat, könnte man immer da investieren. Dann hättest du eine weit überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aber das weiß man natürlich nicht. Aber Anlegerinnen und Anleger haben ja gerade zum Heimatindex oft eine besondere Beziehung. Der ist in unseren Medien einfach am präsentesten. und Man kennt viele Unternehmen, die im DAX sind. Da ist es auch logisch, dass sich gerade dann, wenn der DAX mal besonders gut läuft, viele fragen, ob nicht auch ein DAX-Investment reicht und ob man sich den ganzen Aufwand mit einem international breit gestreuten Portfolio nicht sparen kann. Und wenn man sich nur mal die Rendite des DAX auf längere Sicht gegen den MSCI World anguckt, dann fühlt man sich hier durchaus bestätigt, Andreas. Ich nehme hier den MSCI World, weil ja er ja ein beliebter internationaler Index ist und weil er eine lange Datenhistorie hat. Den DAX gibt es ja erst seit rund 35 Jahren. Und seitdem war seine Rendite mit durchschnittlich 7,1 Prozent pro Jahr sogar etwas höher als beim MSCI World. Der lag in der Zeit bei 6,8 Prozent pro Jahr. Die Renditedifferenz sieht erstmal gar nicht so groß aus, aber in Euro gerechnet leppert sich über längere Zeit doch einiges zusammen. Wer vor 35 Jahren 10.000 Euro in den DAX investiert hat, bekam am Ende knapp 140.000 Euro raus und beim MSCI World nur 120.000 Euro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, aber der ist am Ende nur wirklich was wert, wenn man sich auf ihn verlassen könnte. Und du ahnst es schon Andreas. Das ist nicht der Fall. Das kann man durch bestimmte statistische Berechnungen klar belegen. Man spricht dann davon, dass die Renditedifferenzen zwischen den Indizes keine statistische Signifikanz aufweisen, selbst wenn sie über 35 Jahre hinweg gemessen werden. Wenn ich dich also richtig verstehe, ich
1: weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, äh, gibt es eine Zufälligkeit der Renditeunterschiede, würde ich jetzt mal so sagen. Mal hat der eine Index die Nase vorn, mal der andere. Was bedeutet jetzt
2: diese Zufälligkeit in der Praxis, Karl? Ganz genau, Andreas. Die Zufälligkeit springt dir übrigens auch ins Auge, wenn du die Charts mal übereinander legst. Da ist keine Systematik erkennbar, nach der einer der beiden Indizes vorne liegt. Aber du fragst ja ganz konkret nach der Bedeutung in der Praxis. Die liegt darin, dass letztlich alles vom Betrachtungszeitraum abhängt. Also ob jetzt der DAX vorne liegt oder der MSCI World, hängt selbst bei langfristigen Messungen extrem stark davon ab, wann man zu messen beginnt und wann man damit aufhört. Und wie immer, Karl, Beispiele, Beispiele, Beispiele. Hast du eins? Na klar habe ich eins. Am besten teilen wir mal die 35 Jahre in zwei Abschnitte. Einmal die zwölf Jahre von 1988 bis zum Hoch vor dem Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000. Und einmal von 2000 bis heute. Das sind dann noch mal 23 Jahre. In der ersten Phase hatte der DAX fast 15% Rendite pro Jahr gemacht und der MSCI World rund 10%. In der deutlich längeren Phase hast du den DAX aber nur gut 3% pro Jahr geholt und dafür mit dem MSCI World über 5% pro Jahr. Jetzt stell dir vor, man hätte im Jahr 2000 vom bis dahin schwächeren MSCI World in den besseren DAX gewechselt. Man wäre bitte enttäuscht worden, denn ab 2000 hat ja der DAX geschwächelt. Und so kannst du unzählige Beispiele machen, indem mal der eine und dann mal der andere vorne liegt. Und statistisch gesehen passiert das letztlich zufällig. Das heißt dann für die Praxis, stelle deine Anlageentscheidung niemals auf historische Differenzen in den Renditen ab. Solche Entscheidungen trifft man ja nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Und die ist leider unbekannt. Wenn die Renditeentwicklung bestimmter Indizes nun aber kein
1: zuverlässiger Wegweiser für eine Anlagestrategie ist, und das hast du ja gerade eben eindrucksvoll geschildert, was ist
2: es denn dann? Also was kann mir da besser weiterhelfen? Um sich von einer augenscheinlich erstmal tollen Rendite nicht täuschen zu lassen, sollte man die Volatilität einer Anlage einkalkulieren. Der Fachbegriff Volatilität steht für die Schwankungen einer Anlage, genauer gesagt, misst sie die durchschnittlichen Abweichungen der Renditen von der Durchschnittsrendite, also nach oben und nach unten. Kannst du das näher erläutern? Nehmen wir mal die durchschnittliche DAX-Rendite über die 35 Jahre. Das waren ja rund 7% pro Jahr. Und die Volatilität, kurz Vola genannt, in den Zeitraum lag bei rund 19%. Prozent. Dann bedeutet das, dass sich der DAX in dem Zeitraum überwiegend in einem Renditeband von plus 26%, Prozent bis minus 12 Prozent bewegt hat. Das ergibt sich aus der Rendite 7 Prozent plus 19 Prozent Vola und den 7 minus den 19 Prozent Vola. Der MSCI World hatte über die 35 Jahre hinweg eine Vola von 14 Prozent pro Jahr, also rund 5 Prozent weniger Schwankungsbreite. Aber warum ist die Vola so wichtig? Weil sie eine sehr stabile Kennzahl ist. Das heißt, sie verändert sich in unterschiedlichen Marktphasen nicht sprunghaft wie die Rendite und sie liefert gute Informationen, wie stark Risiken zuschlagen können. Stellt man also zwischen zwei Anlagen oder in unserem Fall Indizes einen starken Wohlerunterschied fest, dann kann man sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass er auch in anderen Marktphasen auftritt. Und jetzt hier nochmal mit dem Fachbegriff um die Ecke zu kommen. wohler sind meist statistisch signifikant und zwar sogar in einem hohen Maße, also alles andere als zufällig. Und das gilt auch für unseren Vergleich zwischen DAX und MSCI World über die 35 Jahre hinweg, ist die Wohler des schlechter gestreuten DAX von wenigen kurzen Marktphasen abgesehen immer deutlich höher als die des wesentlich breiter gestreuten MSCI World. Da gibt es also kein Wechselspiel wie bei den Renditen. Den über den gesamten Zeitraum durchschnittlichen Wohlerunterschied von rund 5 Prozentpunkten darf man also auf keinen Fall vernachlässigen. Okay,
1: verstanden. Man braucht also Rendite und Volatilität quasi im Doppelpack. Das ist wohl am besten, wenn ich dich richtig verstehe. Aber wie kommt man denn jetzt dahin? Gibt es da eine Art Kompass?
2: Ja, du kannst die beiden Kennzahlen in einem einzigen Wert zusammenfassen. Der ist nach seinem Erfinder William Sharp benannt und heißt Sharpe Ratio. Dabei setzt man etwas vereinfacht gesagt die Rendite einer Anlage ins Verhältnis zu ihrem Risiko, also zu ihrer Volatilität. Dieser Quotient drückt dann aus, wie viel Rendite man von einer Anlage pro Risikoeinheit erwarten kann. Je größer dieser Wert also ist, desto besser die Anlage. Soweit die Theorie. Jetzt
1: zur Praxis. Sharp-Ratio, klar, verstanden. Gibt es also auch für jeden einzelnen Index. Und wir wählen jetzt einfach mal den DAX, weil du ihn öfter schon erwähnt hast, und auch den MSCI World aus.
2: Welche Rückschlüsse ziehst du daraus? Wenn wir mal bei den 35 Jahren bleiben, dann hat der DAX ein Sharp-Ratio von 37% Prozent und der MSCI World 49%. Prozent. Das heißt das mit dem Index in Kauf genommene Risiko wird beim MSCI World höher entlohnt als beim DAX. Man bekam nämlich für jedes Prozent Risiko 0,49 Prozent Rendite beim MSCI World und 0,37 Prozent Rendite beim DAX. Also das ist ja
1: alles klar, 0,49 zu 0,37 kaufe ich also besser den MSCI World als den DAX.
2: Nein, Andreas, auch der MSCI World ist kein Allheilmittel. Für eine wirklich saubere internationale Streuung brauchst du eine ganze Reihe von Indizes, das Ziel muss es sein, wirklich den gesamten globalen Aktienmarkt mit all seinen Facetten abzudecken. Nur so bekommst du das wirklich optimale Verhältnis aus zu erwartender Rendite und erwartetem Risiko. Da haben wir in unserem Podcast ja auch schon öfters drüber gesprochen. Das, was wir heute gelernt haben, ist vielmehr ein Beleg dafür, wie extrem wichtig eine sehr breite internationale Streuung ist. Vor allem aus Risikogründen. Man sollte sich nicht von guten historischen Renditen einzelner Anlagebereichen blenden lassen und seine Anlageentscheidungen darauf abstellen. Na klar, denn
1: das, was war, dafür gibt's nun wirklich nichts mehr, sondern immer nur das, was dann noch kommt in der Zukunft und das wissen wir alle nicht so ganz genau, auch nicht mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, die ja zurzeit in aller Munde ist. Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast zum DAX Allzeithoch und mit viel theoretischem Unterbau, um diese Dinge zu erklären. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können diesen Podcast klug anlegen, gern auch teilen mit Ihren Freunden oder auch Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie können uns weitere Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Natürlich und selbstverständlich können Sie mehr Infos auch auf www.quirinprivatbank.de finden. Für heute sage ich herzlichen
0: Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.